0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Skoľme sa pred Božou tvárou, bratia a sestry, a spolu so žalmistom takto vyznajme. Levíčatá biedia a hľadujú, ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte slova Písma svätého, ako ich nachádzame napísané v Evaníliu podľa Jána v 4. kapitole, verše 29 a 30 takto. Ján 4, 29 až 30. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Či to nie je Kristus? I vyšli z mesta a prišli k nemu. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova v našich životoch. Amen. Neviem, bratia a sestry, či ste spoznali, z ktorého príbehu sú tieto slova. Nebudem skúšať, nebudem vyvolávať, ale je to z príbehu o, o žene Samaritánke, ktorá sa stretla pri studni s pánom Ježišom. A potom tom rozhovore, keď ten rozhovor skončil, tak ona s nadšením išla do svojej dediny, do svojej obce a tam svojim susedom, známym obyvateľom, ktorých stretla, hovorila tieto slova, ktoré sme práve čítali. Či ste už na tú otázku, že z ktorého príbehu sú tieto slova odpovedali správne, alebo nie, mám ďalšiu otázku, tiež nebudem ešte skúšať. A tá otázka je, že čo je to vlastne evangelizácia? Tento príbeh, alebo tieto slova z toho príbehu o žene o tej Samaritánke, mi prinášajú toko, takú otázku, že čo to je vlastne evangelizácia? Čo to znamená evangelizovať? A neviem, ako by ste na to odpovedali, ako by ste to vysvetlili možno svojim deťom, vnúčatám, alebo keby sa vás na to spýtal nejaký priateľ či kolega, ako by ste na to odpovedali. A tých odpovedí môže byť viacero. A viacere môžu byť správne podľa toho, ako túto otázku uchopíme. Ale mňa, mne sa veľmi páči jedna veľmi jednoduchá definícia, ktorú si môžete aj vy osvojiť. A je to tento výrok, táto veta, že... Evangelizácia to je, keď jeden žobrák povie druhému, kde je chlieb. Keď jeden žobrák povie druhému žobrákovi, kde je chlieb. Je to veľmi jednoduchá, stručná, ľahko zapamätateľná, ale zároveň aj veľmi pravdivá definícia toho, čo to vlastne je evangelizácia. Čo to znamená priniesť druhému človeku do života evangélium. To to, keď jeden žobrák povie druhému, kde je chlieb. Aká je teda kvalifikácia na to, aby niekto mohol evangelizovať? Čo k tomu potrebujeme, aby sme mohli byť, keď tak poviem, nadnesene, evangelizátormi? Je potrebné k tomu teologické vzdelanie? Určite teologické vzdelanie môže pomôcť, bez pochyby. Ale nie je nevyhnutné. Je potrebné k evangelizácii nejaká pastorálna prax? Určite pastorálna prax môže pomôcť. Určite je užitočná, ale ani to nie je nevyhnutné. Je potrebné nejaké špeciálne nadanie, duchovné obdarovanie k tomu, aby som evangelizoval? No určite duchovné obdarovanie aj nadanie môže pomôcť, ale nie je nevyhnutné. Čo z týchto troch vecí mala tá žena Samaritánka? No teologické vzdelanie, to sa ani nemusíme baviť, to nemala. Mala nejakú pastorálnu prax? No pochybujem o tom, pretože ženy v tej dobe neboli vôbec v pozícii nejakých pastorálnych pracovníčok a naopak ona bola skôr typ človeka, ktorý potreboval niekoho, kto by sa jej venoval a kto by jej pomohol dať dokopy jej, jej rozbitý život. Bola to žena, ktorá sa trápila vo svojom rodinnom živote. Manželstvá sa jej, nevieme presne, či rozpadávali, alebo či zomierali tí manželia, ale jednoducho jej rodinný život mal zďaleka od nejakého ideálu a od nejakej oázy pokoja. Takže pastorálnu prax nemala určite tiež. Mala nejaké špeciálne nadanie? No, nismov svete o tom nehovorí nejakým spôsobom, že by mala nejaké nadanie, a z tej jednej vety, z tých dvoch viet, ktoré nám zaznamenalo evanielium, nemôžeme hovoriť, že to bolo nejaké špeciálne nadanie. Tu jednu, dve vety dokáže snať povedať každý z nás. To, čo ju kvalifikovalo k tomu, že ona, človek, ktorý mal rozbitý život, prinesla evanielium do svojej obce, to, čo ju k tomu kvalifikovalo, čo to bolo? Nebolo to ani len to, že stretla Ježiša, ale to, že ona uverila, že ten Ježiš je Mesiáš. Že je to ten Bohom slúbený záchranca. Spoznala, že Ježiš je ten, ktorý vidí do jej života. A že ten jeho pohľad je uzdravujúci a zachraňujúci. Do tretice máme ešte jednu otázku. A síce, či si pamätáte, aký je verš, aké je heslo na tento rok 2023. Nemusíte vykrikovať, ja ho poviem, pripomeniem, ak náhodou ste zabudli. Sú to, je to krátka veta, tiež z príbehu o jednej zúfalej žene, Hagar, ktorá sa ocitla v beznadenej situácii na pustatine, keď, ju, keď bola vyhnaná. A sú to slova, Boh, ktorý ma vidí. Ona v tej pustatine sa stretla s Bohom, Boh ju tam našiel, oslovil. Ona Boha nehľadala, ona myslela, že tam išla zomrieť, ale Boh ju tam našiel a zachránil a ona vtedy vyznala, že to je ten Boh, ktorý ma vidí. Aké pocity máme pri tom, keď si uvedomíme, že Boh nás vidí? Alebo ešte hlbšej pôjdem, že Boh vidí do nášho života ako to spoznala tá žena Samaritánka. Ja to vnímam tak, že vedomie, že ma niekto vidí, ešte samo o sebe nemusí byť vôbec pozbudzujúce. Keď som žiak v škole a odpisujem, mám ťahák, tak to vôbec nie je nič pozbudzujúce, ak ma učiteľ zbada a vidí, že odpisujem. Naopak, to je veľká pohroma však. Ak Boh ma vidí, ten vševedúci, Vševidiací Boh, to samo o sebe ešte nemusí byť dobrá správa. To ešte samo o sebe nemusí byť evanílium, pretože čo urobí ten Boh, keď ma vidí? Vyvodí hneď dôsledky za môj hriech, ktoré by som si zaslúžil? Akým spôsobom sa na mňa Boh pozerá? Ak je Boh len trestajúci, prísny a spravodlivý Boh, či dokonca ako si niektorí myslia nejaký zlomyselný Boh, ktorý sa vyžíva v krutosti a obližovaní človeku, tak to by vôbec nebolo pozbudivé, že ma tento Boh vidí. Naopak, to mám tisíc dôvodov, aby som sa pred takýmto Bohom schovával. Ale v Pánovi Ježišovi Kristovi vidíme, že Pán Boh je nielen spravodlivý, ale aj milostivý. Odpúšťajúci. Že Pán Boh je ten, ktorý dáva ďalšiu šancu tak ako ju dostala aj tá Samaritánka, ako ju dostala Hagár a mnohí ďalší, o čom svedčí celá Biblia. Keď spoznám v Bohu, že Boh je dobrý Boh, ktorý ma hľadá, aby ma zachránil, ktorý ma záujem o môj život, vtedy to vedomie, že Boh ma vidí, je pre mňa dobrou správou, tým evaníliom. Tá žena Samaritánka prečo chodila po vodu na poludne, keď je najväčšia horúčava? No preto, aby ju nikto nevidel. Pretože jej bolo nepríjemné, ak sa jej stretol pohľad s niekým druhým. Pretože ju odsudzovali za to, ako žila. Preto sa vyhýbala ľuďom. Nechcela byť na očiach druhým. Ale keď ju videl Ježiš, on ju neodsudil. On jej priniesol nádej záchranu do jej života. A preto značením bežala do dediny a hovorila aj ostatným, aby aj oni sa prišli pozrieť na toho človeka, ktorý o nej vedel všetko, na Ježiša. Vary, to nie je Kristus, nie je to Mesiáš, nie je to ten Spasiteľ. A tí ľudia naozaj išli, vyšli za mesto a chceli vidieť toho Ježiša. Tak sa vrátme k tej prvej otázke, že Aká je vlastne tá definícia evangelizácie? Čo to vlastne je? Keď jeden žobrák povie druhému, kde je chlieb. Čo nás teda kvalifikuje k tomu, aby sme mohli druhým priniesť do života evangelium, nádej, záchranu skrze pána Ježiša Krista? Prvé, čo si potrebujeme uvedomiť, je, že sme žobráci. Že ja som tiež žobrák, ktorý som obkázaný na Božiu milosť. Nemám nič cenné, čím by som mohol na Pána Boha urobiť dojem. Nemám nič, čím by som si mohol zaplatiť, kúpiť väčší život. Som žobrák. To druhé, čo je potrebné vedieť je, že kde je chlieb. No kde je chlieb? Pán Ježiš Kristus o sebe povedal, že ja som chlieb života. Čiže chlebom, tým chlebom, ktorý môže nasítiť náš ten duchovný hlad, je sám Pán Ježiš Kristus. Čiže ja som žobrák, lebo všetci zhrešili a nikto nemá vožiu slávu. A to druhé, že viem, kde je chlieb. No a to tretie, musím byť aspoň trošku ochotný otvoriť tie ústa a povedať druhému žobrákovi, druhému hriešníkovi, že kde ten chlieb je že kým je pán Ježiš Kristus pre nás. V starej zmluve je jeden taký príbeh veľmi zaujímavý, ktorý možno aj prehliadneme. Je to z doby, kedy v severnom izraelskom kráľovstve kráľoval kráľ Achab, ktorý nebol veľmi, veľmi príkladným kráľom. A hlavným mestom izraelského, toho severného kráľovstva bola Samária. A oni často viedli vojny so Sýrčanmi, o Syrii na sever, od toho. No a v jednej takej kampani vojenskej Sýrčania obklúčili mesto Samáriu a to obliehanie bolo tak dlhotrvajúce a, a také pevné to zovretie, že v meste vypukla veľká bieda, že tá inflácia, ktorú my zažívame v súčasnosti, oni, oni by o snívali a chceli by takú infláciu, lebo tam to bolo neúnosné, ľudia zomierali od hladu a a úplne také časti zvierat sa predávali za nehrázne ceny, po ktorých by sa človek za normálnych okolnosti ani neobzral. A čo sa stalo? Prorok Elizeus prorokoval, že príde Božia záchrana. Ja ten príbeh zostručním. Jednoducho, Boh spôsobil zátračným spôsobom taký zmetok v tom sírskom tábore, že oni sami od seba ušli a opustili ten tábor, to obliehanie. Ale tí v meste nevedeli o tom, že tam tí sírčania už nie sú, lebo stany videli, ale z tej diaľky nebolo vidno ľudí, či sa pohybujú, alebo nepohybujú. A pri bráne mesta e, žili nejakí malomocní žobráci. Neboli ani v meste, pretože malomocenstvo ich, ich e, ako som to povedal, e, bolo príčinou toho, že, že boli vylúčení zo spoločnosti. Nemali právo žiť medzi ostatnými. A tí si povedali, no, tak my tu pri tej bráni asi zahynieme, do mesta ich nemôžeme, tam je aj tak bieda a hlad, tak poďme k tým síričanom. Ak nás zabijú, tak však aj tak by sme zomreli a ak nám dačo dajú zjesť, tak sa aspoň zachránime. No a títo malomocný obráci prišli do toho tábora a čo zistili? No, že tábor je prázdny. A tak si začali napchávať vrecka zlatom, ústa jedlom, čo tam všetko nechali, tí sirčenia tak zutekali, že, že všetko tam nechali. A ako sa tak napchávali ústa, brucho, vrecka, zrazu si uvedomili: nie je správne to, čo robíme. Ja to aj prečítam, priamo je to v druhej knihe Kráľovskej, v 7. kapitole, tam si to môžete prečítať. A oni povedali, nerobíme správne, tento deň je dňom dobrých zvestí. To slovené spojenie dobrá zvesť, to je čo? To je presne takto. Slovo evanielium znamená po dobrá zvesť. Tento dňo, deň je dňom evanielia, teda dobrej správy, a my mlčíme. Ak budeme čakať, dopustíme sa previnenia. Poďme a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Čiže je to, v širšom slova zmysle, je to akákoľvek dobrá správa, ale v tom úzkom slova zmysle je to dobrá správa o pánovi Ježišovi Kristovi. A vidíme z tohto príbehu, že aj malomocný žobrák, vyhnanec, videdenec, ktorý nemá miesto v spoločnosti, aj taký človek môže byť poslom dobrých správ. Poslom Evanielia. A čo potom my? My by sme Vary nemohli, alebo nemali byť poslami takýchto dobrých správ? Tá najväčšia vec, ktorú môžeme v živote urobiť pre niekoho iného, je mu práve povedať tú dobrú správu o pánovi Ježišovi Kristovi, že v ňom je záchrana, že v ňom je večný život. Keby niekto tvoj známy zomieral a ty by si vedel o lieku, dokonca ho mal, ktorý ho môže zachrániť a nepovedal by si mu o tom, no čo by si to bol za človeka? Ako by si, ako nazvať takého človeka, ktorý vie o možnosti zachrániť a neurobi to? A v tom duchovnom slovom zmysle sme akýsi taký ľahostajní, ako keby nešlo o väčnosť. Čítal som zo života pastora Rika Vorena, je to v súčasnosti jeden z takých známych kazateľov v Spojených štátoch, kde je vedúci takzvaného megazboru, to znamená, že, že tá návštevnosť v tom, v tom ich zbore sa ráta na, na tisíce ľudí počas víkendu. No a jeho otec bol bol tiež pastorom, bol tiež kazateľom, ale celý život bol kazateľom v takých malých, maličkých zboroch, o ktorých ani, ani nevieme, o ktorých sa nepíše a nehovorí. A keď ten jeho otec už bol ťažko chorý a na smrteľné posteli ležal, už taký bezvládny, ako keby bez ducha, tak v jednej chvíli zrazu chcel stať. A rodina ho nejak ukľudňovala, chcela ho nechať na tom lôžku a ten otec začal hovoriť, Chcem zachrániť ešte jedného človeka pre Ježiša. Chcem ísť zachrániť ešte jedného človeka pre Ježiša. No a oni ho tak ako nejak hamovali, ukľudňovali, že však, však zomieráš, však čo môžeš ísť robiť. A on potom tak chytil za ruku toho svojho syna Rika, a hovorí mu, ty zachrániš aspoň jedného človeka pre Ježiša. A ten syn si to tak osvojil, prijal to za svoje a dal sa na Pánu Bohu. Keď premýšľaš nad svojím životom a obzrieš sa spätne, alebo vy, čo ste mladší, možno do súčasnosti, kto, si, kto sú tí ľudia viery vo vašom živote? Kto, kto sú tí ľudia, ktorí do vášho života priniesli tú dobrú správu, to evangéliu? Možno to boli rodičia, možno starí rodičia, možno nejaký priateľ, sused, známy, kolega, ja neviem, spolužiak. Pán Boh si používa rôznych ľudí, ktorí sú tými poslami nádeje do nášho života, poslami dobrých správ, poslami Evanielia. No a teraz jedna vec, že my môžeme ďakovať za týchto ľudí, že Pane Bože vďaka za rodičov, starých rodičov, za priateľov a tak ďalej, možno kazateľov, farárov, ktorí mi priniesli Evanielium do života. Vďaka Bohu za nich. A je správne, aby sme tak poďakovali Pánu Bohu za týchto ľudí. No ale nechcel by si byť aj ty pre niekoho takým človekom? Prečo by si aj ty nemohol byť pre niekoho iného takým poslom dobrých správ? Poslom Evangelia? Úplne prirodzené, ja mám presne tie isté pocity. Prvá reakcia moja, och, ja na to nemám, ja to neviem, ako to mám spraviť. A nechcem byť nejaký, že sa vnúcujem, alebo nejaký neprirodzený, umelý. A čak sa ma spýta nejakú otázku a ja nebudem vedieť odpovedať. Máme kopu dôvodov sa vyhovárať podobne, ako sa Mojžiš vyhováral, keď ho Boh povolal na púšti. Neviem rozprávať, nie som schopný a tak ďalej. A bola to pravda. A pritom tomto Pán Boh bral ako výhovorku. A Pán Boh dal aj riešenie. A riešenie aj pre nás, viete, keď niekoho predvolajú na súd ako svetka, to je dôležité, že ako svetka, nie ako obvineného, ako svetka, tak ten svedok má akú úlohu. On nemusí argumentovať, on nemusí poznať, právne predpisy, zákony. On len povie to, čo videl, čo ho bol účasťou. On je len svedok. Od tých argumentov a týchto vecí to je niekto iný. Viete, my nemáme byť právnikmi pána Boha, jeho obhajcami. My máme byť o jeho svedkami. Máme sa len jednoducho podeliť s druhými o to, čo pán Ježiš urobil pre mňa, že ma zachránil že zomrel na miesto mňa za môj hriech. A mám taký praktický typ, ktorý aj mne pomáha, keď rozmýšľame, že ako druhému priniesť nádej do života, ako druhému povedať o pánovi Ježišovi, ako mu priniesť Evangelium. A ten začiatok je veľmi jednoduchý. Môžeme sa za to modliť. Možno, možno aj máte niekoho na mysli, že ten človek by potreboval počuť Evangelium, ale neviem, ako sa k nemu priblížiť. Tak sa môžete za to modliť, že Pane Bože, ty daj tú situáciu, otvorte dvere. A môžeme sa takto modliť aj tak všeobecne, že Pane Bože, tak dnes idem do práce, alebo idem do obchodu, idem idem toto a toto robiť, ale je v tom niekde miesto príležitosť, aby som niekomu povedal evanielium? Ak áno, chcem byť na to pripravený. Môžeme sa modliť takéto jednoduché modlitby. A moja skúsenosť je, že keď sa tak modlím a, a tak som ochotný počúvať Boží hlas, Božie vedenie, tak Pán Boh často tú situáciu aj vytvorí. Niekedy hneď v ten deň a niekedy to trvá aj nejaký čas, ale zrazu ja rozpoznám, a toto je tá situácia, kedy môžem poukázať na pána Ježiša, na pána Boha, na toho, ktorý ma vidí a ktorý ma zachránil. A tak, milí bratia a sestry, na záver mám také dve výzvy pre nás, pre každého z nás. A síce... Spoznal si ty, v pánovi Ježišovi Kristovi, toho Boha, ktorý ťa vidí, ktorý vidí do tvojho života a ťa zachraňuje? Ak nie, tak je na mieste modlitba, aby si tohto pána Ježiša Krista spoznal. A ak vieš, že pán Ježiš Kristus je tým chlebom života, tým tvojim záchrancom, tak sa... Budeš modliť za iných ľudí, za tie príležitosti, aby si mohli byť jeho svetkom, aby si mohol byť poslom nádeje a evenília do života druhého človeka. To sú také moje dve výzvy aj nech sú zároveň také pozbudenia do toho, aby sme, aby sme boli svetkami pána Ježíša Krista. Nech vás, nech nás všetkých páboch v tom žehná a vedie. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.